0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Infográfica. Quiero empezar este episodio no sin antes agradecer a todas aquellas personas que están compartiendo el episodio, la gente que le está poniendo like en Spotify, tienen que ponerle su rating de 5 estrellas en Apple Podcast, compartiéndolo en sus redes, porque me ayuda muchísimo a seguir creciendo con los temas que tengo, las cosas que tengo que decir, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si ustedes han estado viendo debajo una piedra, de repente no lo saben, pero en las últimas semanas se ha vuelto un meme, una de las series que está en Netflix y que es muy importante que la veamos más allá de para poder entender los memes, más allá de para poder reírnos un rato y entretenernos con el morbo de lo que le pasa a otras personas también para estar muy atentos. Esta serie se llama El estafador de Netflix. Y ustedes dirán, bueno, es un caso aislado, o sea... Es un caso aislado en el hecho en que el sistema que usaba esta persona para estafar a la gente en Tinder eh, era a gran escala en su, en su caso. Pero este no es un caso aislado y sucede mucho en estas aplicaciones eh, de, de citas para conocer amigos, qué sé yo, y hay que estar muy atentos a las pistas que te dan las personas y también eh, poder reconocer a este tipo de estafadores porque no es el único caso bueno si no sabes de quién estoy hablando es Simon Levy Simon Levy es un ciudadano israelí que se cambió de nombre de Simon Chebif, Levy, no sé se cambió de nombre Simon Levy para eh, hacerse pasar por el hijo del dueño de una compañía de diamantes y de esa manera poder realizar su estafa eh, el fin de su estafa es querer vivir cómodamente y tener novias y poder disfrutar de, no sé, pues cosas casuales, como por ejemplo, tele 5 estrellas, fiestas millonarias, aviones privados, esas cosas que todos queremos disfrutar de vez en cuando, día. Eh, en este documental hablan eh, varias chicas que salieron con este chico. ¿Cómo es su modalidad? Su modalidad es presentarse de frente como un multimillonario. Es guapo, cosa que... Eh, que puede también eh, desencadenar algunas alertas, ¿no? eh, De repente si hubiese sido no tan guapo, de repente la gente hubiera podido eh, no salir con él y no caer en su, en su trampa. Pero es un chico guapo, un chico muy bien vestido, con ropa de marca y que eh, utiliza algo que es el punto débil de muchas personas que están buscando relaciones en, en, en sitios web como este, en aplicativos como este. Y es la necesidad de tener pareja. Sobre todo porque como muchas mujeres, muchas, no digo todas, pero la mayoría, estamos con este chip de que tenemos que eventualmente tener una pareja, y una pareja exitosa, y, y, este, y estamos como de alguna manera desesperadas, según los hombres, obviamente, en tener pareja, en, él se aprovecha de eso y automáticamente quiere estar en una relación. Uno de los de las alertas rojas más grandes es cuando una persona quiere inmediatamente de conocerte, quiere formalizar una relación y no se conocen tanto. Eh, si la palabra amor llega en las primeras semanas, hay que estar muy alerta de varias cosas, no solo de que sea un estafa o lo posible una estafa, sino de que es una persona que tiene unos eh, símbolos de dependencia, síntomas de dependencia y sea una persona tóxica. Pero bueno, este chico les encantaba para colmo en la primera cita. Una le invita al avión privado volar a Ámsterdam. Eh, si bien es. Eh te da miedo, ¿no? Que imagínate que alguien te invite en un avión privado, pero también está, quiero viajar en un avión privado, ya de resuelvo cuando llegue al otro lado, ¿no? O sea, si no me gusta, no sé, ya veo. Ya veo cómo cómo lo soluciono. A muchas personas les ha pasado, digamos que la atracción de una vida de lujos eh, sumado a la posibilidad de una relación y de que esa sea tu vida futura, eh, yo creo que a mucha gente le atrae. O sea, no hay que, no hay que negar el hecho de que los lujos, las comodidades... El avión poner un avión privado, o sea, si te invitan no vas de a decir que no, es algo que te atrae, entonces este chico utilizaba esas cosas para atraer a estas chicas eventualmente les decía que eh, lo estaban persiguiendo, que sus enemigos, porque como trabaja en diamantes tiene muchos enemigos que sus enemigos lo estaban persiguiendo y que por eso tenía que ocultarse, o sea, no le iba a volver a ver más y que no podía usar sus tarjetas de crédito, entonces estaba sin plata y que por favor sacara ella tarjetas de crédito o le prestara, hiciera transferencias y préstamos, eh, lo cual él iba a pagar con transferencias. Y por lo que he podido ver en, varios, en varias series de Netflix, es súper fácil falsificar una transferencia. O sea, la captura de pantalla de la transferencia yo te la mando y le hago un Photoshop y, y tú piensas que te va a llegar la transferencia en algunos días y ganas algunos días hasta que no llegue la transferencia. El problema es que este chico utilizaba el Ponzi Scheme, que es un esquema en el cual tú pides una tarjeta de crédito para pagar la anterior y así. Y entonces tú no... Tú no la pagas con el sudor de tu frente sino la vas pagando sacando otras tarjetas y nunca fallas en tus tu préstamos crediticios entonces lo que hacía este personaje era eh, pedirle prestado a la novia que había conseguido para con ese dinero enganchar a la siguiente novia con ese dinero, él pagaba el avión privado, pagaba las, las hoteles de lujo pagaba todo y enganchaba a la otra chica y así sucesivamente iba rotando de chicas hasta que al final, o sea eh, una de ellas tomó acción en el asunto, fue a un periódico, lo denunció, encontraron, los del periódico se interesaron en la historia, encontraron a más víctimas y eventualmente pudieron capturarlo. Pero no pueden, lamentablemente, retenerlo mucho en la justicia. Y Simon sigue libre, sigue libre con una nueva novia, una modelo israelí, muy guapa por supuesto, y lo pueden seguir en sus redes sociales también. Eh... Este no es un caso aislado, es un caso aislado en, a, a gran escala porque lo que él había hecho, eh, lo que él logró hacer, eh, es, es con muchas cantidades de dinero. Pero a mí, en mi inbox me han llegado muchísimas me, personas, muchísimas chicas, que les ha pasado lo mismo, sobre todo cuando eh, inician una especie de relación a larga distancia con alguien en el extranjero. El Tinder tiene la opción de, de en Tinder Prime, usar, eh, ponerte en cualquier lugar del, del mundo por eso que a veces te puedes encontrar con perfiles de personas que no se encuentran en tu misma ciudad sino que se encuentran en cualquier parte del mundo puedes poner cualquier foto eh, hay algún, un sticker de, de verificación de foto, no sé qué tan seguro o acertado es el sistema, pero siempre tratan de confiar en la gente que tiene su perfil verificado es decir, que se ha tomado su foto con la mano levantada, como dice el, el verificador de foto y eso quiere decir que las fotos son reales eh, entonces muchos de esos extranjeros lo que hacen es, eh, te, te pintan el hecho de que, claro, en su país no encuentran a nadie, ah, hemos encontrado una latina hermosa, una, una chica casera, una chica que no es como las europeas locas, y que, este, y que quiero estar contigo, que mi amor, que no sé qué, bla, 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 bla. Eh, y luego proceden a pedirte dinero. Proceden a pedirte dinero para cosas. Por ejemplo, o de repente tienen un hijo y necesitan dinero para el colegio del hijo o de repente necesitan dinero porque quieren comprar el pasaje para ir o de repente te dijeron estoy yendo ya me he comprado mi pasaje eh, y estoy en camino el no sé pues el x de febrero y el día anterior te llaman a, te escriben a decirte o te llaman que se ha quedado parado que se han quedado varados en una parte de del, del trayecto, en la escala del trayecto, y que no tienen, que no funcionan sus tarjetas, entonces que por favor les mandes una transferencia, o que por favor les pagues un pasaje, o que por favor les pagues el hotel, etcétera, etcétera. Y algunas personas caen. ¿Por qué? Porque han estado, estas personas han estado trabajando este asunto durante más de uno o dos meses. Con la promesa de, de ser una pareja, con la promesa de estar juntos, con el floro de que, la, de que te aman, qué sé yo. Y, y son de los peores tipos de engaños. O sea, una cosa es que te engañen, no sé, pues, que te llamen a decirte que tu hija está secuestrada y tú caes y vas al cajero y sacas la plata y, y qué sé yo. Y otra cosa es que una persona que ha estado meses hablando contigo eh, te estafe de esta manera y luego desaparezca de tu vida engañe de esta manera, o sea, este tipo de estafas a largo, a largo plazo, sobre todo que han jugado con tus sentimientos, son de las más eh, complicadas y las que dejan traumas un poco más grandes. ¿Cómo podemos, eh, cómo podemos no caer en esto? La primera es eh, la, eh, yo nunca presto plata, o sea, le presto plata a parientes y a veces presto plata en la suma en que uno tiene, sabiendo que de repente no te lo van a devolver. ¿Por qué? Porque si una persona está, prestando, o sea, está pidiendo plata porque está en mala situación económica, las posibilidades que te devuelva pronto son limitadas a su capacidad económica. Eh, no a nadie que no conozcas en físico. <ríe> o sea, si no sabes, dónde, o sea, si no has visto la casa de esa persona, si no eh, conoces a su familia en físico, si no lo has visto en físico para otro costado. O está a miles de kilómetros y recién lo conoces y nunca lo has conocido cara a cara, tampoco es recomendable. Y es eh, súper fácil tener, o sea, decir que no. bueno, no sé, para mí, por la plata es súper fácil decir que no, porque soy súper tacaña. Pero yo, a mí no me va a sacar, primero que no tengo nada de plata, así que es muy difícil. Yo, yo es más, voy a publicar en mi, en mi este perfil de Tinder. Amigo, si quieres plata, está mal, pero de rimas porque ¿qué no, ni voltea, ni sacudiéndome de cabeza vas a sacar un sol. Eh, lo otro es, hay varias herramientas en internet para descubrir que la, la foto de perfil de alguien es falso. Por ejemplo, yo hace una semana hice match con un chico que sospechosamente parecía menos de la edad que decía. Eh, y que siempre cuando son demasiado atractivos o las fotos son de muy buena calidad, porque... Siempre tienes que verificar que una de las fotos por lo menos sea súper casual o súper mal tomada o, o en un bar con gente o, o algo así. Si son fotos que parecen de un influencer, la probabilidad de que sea un influencer de que esté en Tinder y que esté gileando contigo son pocas. Hay que ser reales, <risa> hay que ser realistas. Eh, así que si son de un influencer, o sea, si parecen que tienen buena iluminación, que les han tomado a otra persona, así sean Siete de la misma persona, cuidado, porque estas personas es en, en, en stock, en fotos de stock, tú puedes entrar y sacar siete fotos del mismo modelo que parecen casuales. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Lo que haces es buscar imagen en Google, imagen reversa, o búsqueda de imagen a la inversa, y lo que hace Google es identificar esa, esa foto en todas las redes sociales. Es así que yo eh, me he dado cuenta a veces cuando la foto es de stock... Cuando el otro día vi un chico que me estaba hablando y, e hice lo mismo y salía en un foro que exactamente eso. El chico ponía la foto este, y luego te, te pedía dinero eventualmente. Así que, adiós, bloqueadísimo. Entonces, tienen que fijarse muy bien en ese tipo de cosas. Y lo otro, y que es importante, es que no se dejen llevar por personas que no están... en en, en tu país que tú no conoces o que no conoces su su, su yo sé que es muy lindo alucinar enamorarse eh, tener una ilusión con alguien que recién conoces y que es la parte más más de, digamos bonita de toda una relación pero siempre tienes que tener un pie en la, en la tierra <risa> o siempre tienes que tener puestas las zapatillas para salir corriendo porque así como puede ser una estafa económica te puedes encontrar como yo, con personas que eventualmente se vuelven tóxicos o psicópatas o... y que tú ilusionadísima porque wow, Alto que quiere tener una relación y de ahí no sabes qué más podría pasar y después se empieza a convertir en un infierno. Y yo, ahora que lo veo, hubiera podido terminar casada con una persona así. Y la verdad que me da un poco de, 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 de espanto, ¿no? Eh, bueno, espero que este episodio les haya servido para entender más o menos cuál es el tema con el estafador de Tinder para poder entender y reconocer eh, este tipo de personas en redes sociales, este tipo de personas en aplicativos para saber que sí, todo el mundo miente, punto, no confíes en nadie a menos que realmente te haya demostrado con sus acciones, no con sus palabras. Las palabras no valen de nada. La gente te puede pintar mil cosas. Te puede decir que es un millonario, heredero, bla, bla, bla. Y Gente que trabaja en esto o que trabaja para la policía y el FBI han caído. Han caído. Y la gente que trabaja con estafadores caen muy bien en las estafas. Tú reconoces a las personas por las acciones, no por las palabras. Y no te dejes llevar por las ilusiones, ni por nada de eso, sobre todo en el mundo digital, que es muy fácil, muy fácil engañar. Así que, nada, si les gustó el episodio, compártanlo, eh, dejen su comentario, eh, escríbame a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba y nos vemos en el próximo episodio de Inforgamp.